1: El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, recibió la visita protocolar del embajador no residente de Singapur y del ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos de América. Soto Reyes recibió el saludo protocolar de John McNamara, ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos, quien auguró éxitos al titular del Parlamento en su gestión al frente de este poder del Estado. En la cita, ambos diplomáticos expresaron su preocupación por la inseguridad ciudadana que afecta a nuestro país y otras importantes ciudades del mundo. Hoy sesionará la Junta de Portavoces desde las 12 del mediodía en la Sala Grau del Palacio Legislativo. La presidenta de la Comisión Agraria, María Zeta Cruz Chunga, solicitará el cronograma de trabajo del Ejecutivo para la Constitución de la Planta Procesadora de Fertilizante en Sechura Piura, la congresista anunció que hará el monitoreo y fiscalización con el propósito de garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos para concretar la obra a favor de la agricultura y la economía nacional. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la creación del grupo de trabajo denominado Peruanos en el Exterior, el cual estará conformado por tres parlamentarios. El mencionado grupo de trabajo deberá emitir su informe preliminar e informe final el 15 de marzo y 31 de mayo del próximo año, respectivamente. Una delegación de parlamentarios encabezado por el congresista Wilson Soto Palacios, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, llegó hasta el principal destino turístico del país, ubicado en el Cusco. Los congresistas llegaron a Machu Picchu, Pueblo, donde constataron que en la sede desconcentrada del Ministerio de Cultura los turistas nacionales y extranjeros realizan largas colas. La Comisión de Constitución debatirá hoy, entre otros temas, el proyecto de reforma constitucional a fin de establecer la reelección inmediata por un solo periodo adicional para alcaldes y gobernadores regionales. También dicho grupo de trabajo recibirá a los representantes de los partidos políticos a fin de recoger sus opiniones sobre el proyecto que modifica la Ley de Organizaciones Políticas sobre elecciones primarias. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, recibió a dirigentes de la Confederación de Trabajadores de Sedes Administrativas del Sector Educación del Perú, CONFESADEP. Escuchó sus demandas. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, recibió en su despacho a los integrantes de la Confederación de Trabajadores de las Sedes Administrativas del Sector Educación. Ellos expusieron sus demandas de mejora de las condiciones laborales. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
0: Continuando con la apertura de distintos gremios, el titular del Parlamento escuchó los pedidos de los trabajadores administrativos del sector educación, los mismos que vienen solicitando el nombramiento de cerca de 22 mil trabajadores contratados a nivel nacional que se encuentran bajo el régimen 276. Esto en el marco del proyecto de ley de presupuesto para el año fiscal 2024.
2: Somos conocedores que el presidente del Congreso es una persona muy identificada con la problemática del sector público, o sea, especialmente los trabajos administrativos. Lo que estamos pidiendo es algo que ya se ha dado en otros sectores es que por favor no se vea la posibilidad de interceder ante la Comisión de Presupuestos a fin de que se pueda cumplir con el nombramiento de los contratados es un convenio colectivo celebrado a nivel centralizado con las centrales sindicales SITE, UNASE, FETEP y a nivel descentralizado entre nosotros, la CONFESADET con el Minero.
0: Asimismo, este sector agradeció la apertura constante del presidente del Congreso para escuchar siempre a la clase trabajadora en relación a lo logrado en iniciativas legislativas por el Congreso del Bicentenario.
2: Bueno, tenemos que agradecer siempre al presidente ¿no? Alejandro Soto porque él ha demostrado el año 2022 que realmente nosotros, los 127 mil administrativos del sector público del régimen laboral 276, le agradecemos a él como a otros más, porque realmente nuestra compensación por tiempo de servicio ha mejorado enormemente.
0: Los integrantes de la CONFESADEP, Confederación de Trabajadores de las Sedes Administrativas del Sector Educación, se retiraron agradecidos de la reunión esperando que sus pedidos sean viabilizados y atendidos. De esta manera se continúa trabajando para lograr el cierre de brechas para la clase trabajadora del país.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Preocupados por la conservación de Machu Picchu y una adecuada atención a los turistas, un grupo de legisladores fiscalizó los servicios y la venta de boletos a dicho santuario arqueológico. Constataron que hay necesidad de medidas para preservar el lugar. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
3: Preocupados por la conservación del santuario histórico de Machu Picchu y por una adecuada atención a los turistas nacionales y extranjeros, una delegación de parlamentarios, encabezado por el congresista Wilson Soto Palacios, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, llegó hasta el principal destino turístico del país ubicado en el Cusco.
4: Aquí nos encontramos en el Centro Cultural de Machu Picchu. Justamente nos hemos apersonado para saber cuál es la situación real en cuanto a las ventas de tickets.
3: Al respecto, Berta Bermúdez, Orientadora turística de la Dirección Desconcentrada de Cultura explicó que lo primero que los visitantes deben hacer es obtener un boleto de cupo para luego, a partir de las 3 de la tarde, recibir el ticket de ingreso a la Yacta de Machu Picchu. Sobre esta situación, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto Palacios, expresó su preocupación. El parlamentario añadió que esta situación genera incomodidad en los turistas, ya que muchos de ellos vienen con sus tickets de tren y de vuelo de regreso con los tiempos exactos.
4: Hemos visto a partir de las seis media de la mañana un cola inmenso. Aquí vienen a recoger su ticket. Entonces, eso es para que ellos pueden entrar mañana o pasado. Entonces, cosa que eso eh, están haciendo reciente a partir de septiembre. Nos indican eso, que no lo no sabíamos. Y aparte de eso, tienen una distribución para recubrir los circuitos. O sea, ahí es uno, 2 3 cuatro, ¿no? Entonces, también, eh, yo creo que la Publa... Eh, con diferentes precios, efectivamente. Pero eso no se sabe. O sea, un turista viene de, 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 del exterior o nacional o local. Eso no se sabe. Entonces, eso debería... A hacer conocer el Ministerio de Cultura. ¿no?
3: En otro momento, los parlamentarios fueron informados de que habría agencias de viaje informales que dejan abandonadas a su suerte a los turistas, ya que solo cumplen con trasladarlos desde la ciudad de Cusco y no se preocupan si estos obtienen o no sus tickets de ingreso a la ciudad de la Inca.
5: No Puedo constatar además que las empresas, las entidades del Estado encargadas de la fiscalización y la regulación, y la regulación de todo este, este proceso de eh, de venta, de recibimiento, de visita a, al santuario, parece que no están eh, haciendo su trabajo de manera muy contundente. Falta ahí una mayor incidencia en el trabajo de fiscalización propiamente de parte del Estado mismo.
3: El tema de conservación del santuario histórico de Machu Picchu, que el próximo 9 de diciembre cumplirá 40 años de ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, también fue de preocupación por los legisladores. Durante su recorrido por la yacta, los legisladores fueron informados por arqueólogos y guías sobre la existencia de zonas en mal estado geológicamente, lo que sería un argumento válido para la restricción en el ingreso de visitantes.
4: Definitivamente no solamente hay que ver el tema económico, entendemos que en el 2021 el turismo ha sido totalmente azotado por la pandemia, pero también en Machu Picchu necesita también su conservación, o sea, es un patrimonio ¿no? es un patrimonio cultural de la humanidad y más también son unas, las siete maravillas ¿no? entonces no solamente hay que pensar en tema económico pero sí el turista necesita una atención de vida una atención adecuada uno de los
3: sectores emblemáticos de Machu Picchu es el Intihuatana, el reloj solar de los incas, cuyo acceso está permitido solo de 7 a 10 de la mañana. Se trata de una medida temporal por la Dirección Desconcentrada de Cultura con el fin de dar mantenimiento a las zonas que sufren de desgaste lítico.
5: Acá hemos podido verificar, haciendo nuestra labor de fiscalización, hemos estado entrevistándonos con la funcionaria del Ministerio de y Cultura, dándonos detalles, las debilidades que hemos encontrado. Esperemos que en una mesa de trabajo podamos darle solución y articular, como siempre lo hemos dicho, el gobierno local, el, el gobierno regional y el gobierno nacional y invitar a la empresa privada porque son partícipes y como fundamental prioridad que debemos venir es conservar en la riqueza, de la cultura
3: que tenemos en Machu Picchu. ¿no? Al respecto, el congresista Raúl Doroteo agregó que es fundamental y primordial conservar la riqueza cultural que tenemos en Machu Picchu. Eso es importante
5: porque si nosotros no cuidamos a Machu Picchu, de nada nos va a servir nosotros aumentar el número, el nivel de aforo, ya nos han dado algunas necesidades y preocupaciones y esperemos que a través de la presidencia del presidente Wilson Soto vamos a nosotros a aterrizar a buena solución
3: en beneficio de todos. ¿no? En tanto, el parlamentario Elvis Vergara hizo una invocación a las autoridades y pobladores de Machu Picchu, pueblo a trabajar por la custodia del santuario histórico y brindar un buen trato a los turistas.
5: Sin embargo, según las versiones que vamos venido recogiendo, eh, acá hay un, hay un conflicto entre, entre querer ganar más, ¿no? En querer ganar más y, y dejar de lado un poco el tema de, de la del trato adecuado que tiene que tener el turista y además de la conservación que tiene que tener nuestro patrimonio cultural y, y es un patrimonio de la humanidad, que ni siquiera un patrimonio peruano nada más, entonces ahí hay un tema que resolver, no hay varias aristas que nosotros vamos a, después de haber recabado ya la información de varios sectores el día de ayer en, en la ciudad de Cusco con, con los actores civiles, con los, el empresariado con, con los representantes del, del Estado peruano, hoy eh, ya en la localidad con aquellos que son directamente afectados, que son los, los turistas locales y extranjeros, ya creo que tenemos una idea más clara, ¿no? Y frente a esa idea más clara, estoy seguro que el presidente de la comisión va a tener ya un, una ruta de trabajo para poder eh, ir atendiendo cuáles son las principales problemáticas y ir resolviéndolas en conjunto. ¿no?
3: En otro momento, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto, se comprometió a seguir velando por los derechos de los usuarios de los servicios del país.
4: Yo, desde aquí, la presidencia de Comisión de Defensa del Consumidor ya, Vamos al diálogo, conversemos, tanto Ministerio de Cultura... Uh este, también el Ministerio de, 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 de Turismo, tu, turismo también de otra forma está vinculado. Y el Congreso, y la sociedad civil y, y las empresas. Vamos a convocar a un mesa de trabajo para llegar a unas soluciones alternativas. ¿no?
3: Esa medida novedosa habría sido consensuada con los pobladores a fin de generar ingresos económicos en el rubro de alojamientos y restaurantes durante la estancia de los turistas en esa localidad, ubicada en la parte más baja del Valle Sagrado de los Incas.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la creación del grupo de trabajo denominado Peruanos en el Exterior, el cual estará conformado por tres parlamentarios. El vicepresidente de la Comisión, José William Zapata, quien condujo la sesión en la víspera, manifestó que el mencionado grupo deberá emitir su informe final el 31 de mayo del próximo año. Escuchemos
6: pedido respecto a la creación del grupo de trabajo de peruanos en el exterior ha sido motivado por la congresista Elba Julón Irigoyen. conforme al plan de trabajo aprobado por la Comisión para la Creación y Conformación de un Grupo de Trabajo, advirtiéndose también que no puede ser del de grupo de trabajo sus integrantes mayor de tres congresistas ejerciendo cualquiera de ellos la coordinación. Su labor se fija a través de plazos perentorios aprobados en la sesión de comisión. El grupo de trabajo presenta un informe preliminar y al término del plazo establecido para el encargo, un informe final previo al término de la segunda legislatura para ser incluido en la memoria anual de nuestra comisión. En ese sentido, las conclusiones y recomendaciones ...que recibe el grupo de trabajo serán remitidas a las entidades de la administración pública competente. Previa aprobación del informe final en el seno de la comisión. Señores congresistas, estando así las cosas y encontrándonos a puertas de culminar la primera legislatura, propongo que el informe preliminar que debe presentar el grupo de trabajo de la comisión como fecha de entrega el viernes 15 de marzo del 2024 y el informe final debe ser remitido el viernes 31 de mayo del 2024 a fin de que sea sustentado ante el pleno de la comisión e incorporado en la memoria anual. Señores congresistas, vamos a, a, a votar entonces la posibilidad de que se cree el grupo. Señora secretaria técnica, al voto.
1: Señor presidente, el grupo de trabajo respecto a la creación de pernos en el exterior ha sido aprobado con 10 votos a favor y 5 votos en contra.
6: Bien, ha sido aprobada por mayoría 10 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La presidenta de la Comisión Agraria, Marie cruz Zeta Chunga, solicitará el cronograma de trabajo del Ejecutivo para la constitución de la planta procesadora de fertilizante en Sechura Piura. Escuchemos.
7: Agradecer a la región Piura que siempre me ha invitado para escuchar las necesidades del problema que vienen atravesando los agricultores. En Semana de Representación me invitaron para escucharle sus pedidos. Con mi equipo técnico vine acá a Lima para empezar a trabajar este proyecto y presentarlo, gracias a Dios eh, ya ahora es ley y en estos días he escuchado, bueno, ha salido en gestión, ya también publicado que el ministro de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente eh, bueno, están ahora ellos eh, poniendo un, un cronograma de trabajo dentro de 180 días que tendrá el Ministerio de Ambiente para determinar los procedimientos que se van a cumplir para la constitución de la persona jurídica que se asumirá la ejecución de la planta procesadora de fertilizantes en la provincia de Sechura. Pero yo, como autor de este proyecto, voy a ser la primera que voy a estar fiscalizando y estoy enviando dos oficios dos oficios al señor ministro de Energía y Minas, Oscar, el Electo Vera Garbu, Gargurevich. Gargurevich, sí, eh, para que me informe y para eh, que me informe el cronograma de los 180 días para eh, fiscalizar, estar pendiente fiscalizando que se cumpla, porque me están informando que va a ser a, a Honoren. Y con mucha más razón, tengo que fiscalizar, para que este proyecto, que como autora de este proyecto de ley, tengo que estar fiscalizando para que se cumpla y eh, este, se ejecute. Ejecu y gracias también este, también al apoyo del gobernador que también está apoyando para que se haga realidad este proyecto, porque ya es hora que nosotros como autoridad, yo como presidenta, con mucha más razón, como presidenta de la Comisión Agraria, tengo un gran reto de sacar adelante y estar pendiente de este proyecto que se haga realidad, porque acá este, el ministro de Energía y Minas y el ministro también del ambiente, se han comprometido que en 100 días tendrá que tendrá el Ministerio de Ambiente para determinar los procedimientos. Y me gustaría también invitar al ministro, a los dos ministros que yo este trabajaré también de la mano para que se haga realidad, ya que los agricultores tanto esperan de que se haga realidad este proyecto.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología realizó su primera sesión descentralizada en la Universidad San Antonio Abad del Cusco para conocer la problemática de los científicos en el país. El presidente de dicho grupo de trabajo, Carlos Ceballos, advirtió que los científicos peruanos están mal pagados. Escuchemos.
8: Primera sesión ordinaria descentralizada de la comisión acá en la ciudad del Cusco debido a que hoy día hay un gran evento que se está realizando en Cusco que es un evento del APSCO, que son eh, las agencias espaciales de todos los, de todos los países pertenecientes al Asia-Pacífico y hemos aprovechado nosotros para reunirnos acá en la universidad San Antonio Abad del Cusco, gracias al rector que nos ha brindado sus instalaciones, con toda la comunidad científica de Cusco, con la finalidad también de que participen de esta sesión ordinaria. Es importante para nosotros en el Congreso de la República la participación de todos nuestros científicos a nivel nacional y en esta oportunidad los de Cusco, con la finalidad de conocer la problemática, cómo vienen avanzando, qué es la necesidad que tiene, cómo se viene ejecutando el tema del canon minero respecto a la investigación, qué, qué falta más hace en cuanto a normatividad para poder apoyar desde la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso. Lo que hemos encontrado primero es de que nuestros científicos están siendo mal pagados no hay una homologación de, re, de salarios correspondientes, no es posible que un científico en el IPEN esté con 1500 soles 2000 soles, es lamentable exponiendo su vida porque ellos trabajan con radioactividad, es lo mismo que pasa en las agencias espaciales, por ejemplo vamos a ver qué es lo que viene sucediendo, hoy día nos enteraremos mucho más a fondo de lo que viene sucediendo, asimismo también hemos estado en el VAP Carrasco que es el barco tecnológico que va a la Antártida y hemos encontrado también falta de apoyo, es un, un barco que necesita mucho de apoyo para mantener y operación para poder así hacer diferentes estudios, no solamente en la Antártida, sino en el propio mar peruano. Entonces, necesitamos bastante apoyo a la ciencia, innovación, tecnología, y sobre todo, también se vienen, han venido denuncias con respecto a esto los científicos Bambas, que también hemos solicitado a la comisión que se nos otorgue al Pleno del Congreso facultades de comisión investigadora de la finalidad de que podamos esclarecer esta problemática que afecta a la comunidad científica a nivel nacional. Estamos hablando del CONCITEC, el CONCITEC en este momento tiene un presidente encargado, lamentablemente ya prácticamente tres años va a estar el presidente encargado, no tenemos un presidente ejecutivo elegido por meritocracia, es lo que estamos exigiendo a la PCM, con la finalidad de tener un liderazgo continuo que vaya a monitorear que vaya a supervisar todos estos tipos de aspectos que nos permitan a nosotros poder ver esta esta necesidad que tenemos nosotros de tener más ciencia más tecnología en el país y que se y que se apuesta por presupuestos que en realidad den resultados hoy en una coyuntura en la que estamos viendo con déficit hídrico el tema del fenómeno del niño que se nos viene crisis alimentaria necesitamos de, de los aportes de los científicos para hacer toma de decisiones claro. lamentablemente estamos por el 0.20 por ciento del producto bruto interno estamos la décima parte de lo que invierte chile por ejemplo no y ahora para el 2024 se ha incrementado 0.00098% del Producto Bruto Interno. Es lamentable de cómo estamos tratando a la investigación y a la ciencia y tecnología en el país. Yo creo que este es un llamado a atención a los gobernantes. No es posible que sigamos en este, eh, la letarguía, que no le estemos dando la importancia para sacar adelante a nuestro país, porque si no hay ciencia, no hay tecnología, no va a haber desarrollo.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología aprobó conformar la Comisión Nacional de Implementación y Monitoreo de los Parques Científicos, Tecnológicos, Smart City e Inteligencia Artificial. La coordinación del grupo de trabajo estará a cargo de la congresista Silvia Montesa. Escuchemos
8: la aprobación de integrantes del Grupo de Trabajo de la Comisión Nacional de Implementación, Monitoreo de los Parques Científicos, Tecnológicos, Smart City e Inteligencia Artificial, cuya relación de los integrantes ha sido propuesta mediante oficio 428-2023-2024-SMMF-11R, determinado que estaría integrado por Congresista Montesa Fascio Silvia María, Congresista Flores Ancachi Jorge Luis, Congresista... Flores Ruiz Víctor Seferino y congresista Moricelis Juan Carlos. En esta propuesta se hace llegar como propuesta a la congresista Montesa Facho Silvia María como coordinadora. Vamos a iniciar la votación, señor secretario técnico, por favor, si sí vas a pasar lista para iniciar la votación. Bien, señor presidente, vamos a llamar lista para los señores congresistas respecto a la propuesta. Señor presidente, tenemos siete votos a favor, uno sin respuesta y es el resultado de la votación para la aprobación de este grupo de trabajo. Con bueno, la votación obtenida ha sido aprobado por unanimidad el presente grupo de trabajo, denominado Comisión Nacional de Implementación, Monitoreo de los Parques Científicos Tecnológicos Smart City e Inteligencia Artificial.
1: Y en Congreso Radio continuamos con la difusión de contenidos en diferentes lenguas nativas como parte de nuestro compromiso de inclusión. Escuchemos. En el Parlamento se debaten y aprueban leyes que benefician a la población para proteger sus derechos y garantizar una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos.
0: Traducción e interpretación en Shipibo con A Congreso Acanéncú. Hai Shunra Akanti Hak Leibu, Hun Aki, Hajunibu Akinti, Haun Derecho Bou, Itansanan Akanti Hak Hak, Hakun Haskatash Hakunas, Hati Bihunibu, Hakanti Kupi.
3: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, recibió la visita protocolar del embajador no residente de Singapur y del ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos de América. Soto Reyes recibió el saludo protocolar de John McNamara, ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos, quien auguró éxitos al titular del Parlamento en su gestión al frente de este poder del Estado. En la cita, ambos diplomáticos expresaron su preocupación por la inseguridad ciudadana que afecta a nuestro país y otras importantes ciudades del mundo. Hoy sesionará la Junta de Portavoces desde las 12 del mediodía en la Sala Grau del Palacio Legislativo. La Presidenta de la Comisión Agraria, María Zeta Cruz, solicitará el cronograma de trabajo del Ejecutivo para la Constitución de la Planta Procesadora de Fertilizantes en Sechura Piura, la congresista anunció que hará el monitoreo y fiscalización con el propósito de garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos para concretar la obra a favor de la agricultura y la economía nacional. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la creación del grupo de trabajo denominado Peruanos en el Exterior, el cual estará conformado por tres parlamentarios. Una delegación de legisladores encabezado por el congresista Wilson Soto Palacios, presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, llegó hasta el principal destino turístico del país ubicado en el Cusco. Los congresistas llegaron a Machu Picchu, pueblo, donde constataron que en la sede desconcentrada del Ministerio de Cultura, los turistas nacionales y extranjeros realizan largas colas. La Comisión de Constitución debatirá hoy, entre otros temas, el proyecto de reforma constitucional a fin de establecer la reelección inmediata por un solo periodo adicional para alcaldes y gobernadores regionales. También dicho grupo de trabajo recibirá a los representantes de los partidos políticos a fin de recoger sus opiniones sobre el proyecto que modifica la Ley de Organizaciones Políticas sobre Elecciones Primarias. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, recibió a dirigentes de la Confederación de Trabajadores de Sedes Administrativas del Sector Educación del Perú, CONFESADEP, escuchó sus demandas. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Kiyo en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica y Radio Shalom 104.5 FM, Villarrica, Oxapampa en Pasco, que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó...